0: hilando entre notas cápsulas que cortan las distancias mediante intercambios de notas de whatsapp hola aquí estamos en el primer hilando entre notas me pueden encontrar en las redes como hilandera89 en twitter e instagram y en facebook me pueden buscar como hilandera y allí les salgo yo eh, primero que nada quería hablarles de Patreon que es una página donde ustedes pueden apoyar a creadores y artistas eh, de una manera mensual a diferencia de crowdfunding y gofunding y todas esas bromas es que eh, son para proyectos que se desarrollan en el tiempo entonces es un apoyo mensual y eh, en este momento tengo una oferta especial que eh, se trata de que si me apoyan por los talleres de 2 o 5 dólares mensuales por una sola vez les voy a regalar una lectura de Tarot, patrocinada por MuTarotista, que soy yo también, es mi proyecto de esoterismo. Y, eh, bueno, tengo planes de cosas que quiero hacer con, con esto, eh, como apoyar a otra gente que tiene Patreon, eh, apoyar otros proyectos de amigos, este... También delegar ciertas tareas, ¿no? Para esto voy a necesitar bastante apoyo, pero bueno, pagar publicidad para, para que este podcast llegue a más gente, cosas así. Y eh, también ah me pueden encontrar en Patreon como patreon.com slash hilandera. Y bueno, creo que eso es todo lo de Patreon. Y eh, bueno, en el, en el hilando entre notas de hoy, vamos a tener a Liza Onofre, una amiga muy querida, eh, que no la conozco en la vida real, pero la quiero muchísimo, eh, nos conocemos por internet, y bueno, ella es ilustradora, es música, y eh, bueno, ella, tuvimos una conversación sobre varios temas, eh, esta, este, este, este proceso pues de estas notas de voz y todo eso, lo hicimos dos veces, como ya mencioné en el en las notas, y bueno, eh, en el proceso, eh, se, en la, la primera vez todo se perdió, y la segunda vez yo pensaba que no, pero sí perdí algunas cosas, porque varios archivos se bajaron corruptos y ya no tenía cómo recuperarlos, entonces bueno, eh, me da mucha pena, me da mucha cosa, pero no le iba a decir para hacerlo una tercera vez, porque ya me parece que era demasiado, no la quiero fastidiar tanto, y, y bueno, la verdad, creo que igual está muy interesante. Las preguntas están muy buenas. este O sea, la, las preguntas, más bien las respuestas, ¿no? Tampoco es que, ah, mis preguntas son buenísimas. No, creo que las respuestas de ella están muy buenas. Eh, hubo cosas que, que bueno, que me, me hubiese gustado tocar, pero por una cosa que se perdió, otra cosa que se me olvidó y tal. Pero bueno, este creo que igual está súper interesante la conversación y bueno también les quería decir que la, la calidad de, de las notas de voz de mi parte aparte de que tenía gripe y se escucha ahí un, un conflicto todo el tiempo este, eh, también no, no, no están en la, majo, en la mejor calidad pero eso va a cambiar a partir del hilando entre notas eh, siguiente eh, pero bueno este, básicamente eso era lo que, le, lo, lo que les quería decir eh, me faltó hablar con Laisa sobre su trabajo de ilustración, pero para recompensar eso les voy a dejar su, un, un, su username en las redes para que puedan ver su trabajo, que es muy bonito, es muy interesante, es muy chévere, eh, realmente me parece que está lleno de, de mucha emocionalidad y eso es, es muy hermoso para mí. Entonces, bueno... Eh, les dejo el episodio de Hilando Entre Notas con Laisa Onofre. Hola Laisa, bienvenida a este primer Hilando Entre Notas, esta nueva sección del de podcast de Hilando con Hilandera, donde voy a hacer esta esta conexión con gente que no está aquí, con gente que no puedo ver en la vida real. Eh, y bueno, es una manera de aprovecharse de, de la tecnología para, para bueno crear conexión con, con gente a la que no puedo ver. Y bueno, esta, voy a ser muy sincera con, con los escuchas, esta es la segunda vez que hacemos esto. La primera vez, eh, mi celular en realidad es, mm, bueno, digamos que tiene sus cosas y tuve que formatear el celular y perdí todas las notas que nos habíamos enviado. Y bueno, entonces esta es la segunda vez que lo estamos haciendo. Esto quiere decir que laiza es una persona demasiado comprensiva, de paso que para hacer esto, bueno, hemos estado... Eh, eh, cuadrando desde hace como cinco días y nunca lo terminamos haciendo pues más que nada por mi culpa en realidad eh, por mi bueno que tuve una semana demasiado bueno no me voy a justificar pero el punto es que eh, aquí ahora sí vamos a hacerlo eh, entonces laiza eh, yo tengo una conexión muy bonita contigo porque bueno nos conocimos eh, por internet, en la, en la época del boom del indie latinoamericano, tú tenías tu proyecto Celeste en la Cesta, creo que también Ubiló. Eh, bueno, así hicimos conexión, creo que, si no me equivoco, tú estabas en Pony Republic eh, y nosotros también, la banda que yo tenía, Jóvenes y Sexy, y bueno, y tal fue la conexión que incluso en un momento donde Checky fue a tocar, o sea, Chequi, mi el que era mi compañero de banda, fue a tocar en nombre de Jóvenes y Sexys a Monterrey, que es donde tú vives, eh, tú me suplantaste, yo no pude ir, eh, y tú me suplantaste, cantaste por mí, y siento que eso, de cierta forma, ha creado como una conexión muy bonita entre tú y yo, como una hermandad, como, o bueno, una sororidad, ¿no? En este caso, como muy linda, porque de cierta forma tú, bueno, diste la cara por mí, ¿no? Entonces, eso es algo que aprecio mucho, que te agradezco mucho y que me parece como una manera de conectar con alguien, bueno, es de, de una, de una manera muy particular de conectar con alguien. Y bueno, y siempre que hablamos es como me siento muy cercana a ti. Eh, siento que es como si fuéramos amigas de toda la vida y bueno siento como una conexión muy bonita contigo y por eso quise empezar contigo esta serie no porque eh, porque siento bueno como te digo no esa esa conexión mmm, como muy de amigas de toda la vida contigo entonces quiero empezar por preguntarte eh, ¿Cómo se sintió ser yo? No, mentira, eso se debe sentir horrible, pero este, quería preguntarte eh, tu relación con la música, o sea, ¿cómo ha ido evolucionando a través del tiempo? ¿Cómo, ha ido, cómo empezó tu relación con la música y eh, en este momento en dónde está esa relación con la música, de, de qué manera lo asumes en tu vida? Entonces quería empezar por allí.
1: Salud, ¿cómo estás? Bueno, pues sí, aquí de vuelta. Yo feliz de volver a platicar contigo, la verdad, porque me parece que fue alrededor de hace un año que hicimos esta conversación. Y la verdad es que muchas cosas han cambiado, ¿no? A partir de ese año, eh, del año pasado, he sentido unos cambios muy drásticos en mi vida, como muy fuertes, muy de adulto. Y pues me alegra volverla a tener. Este, ya por fin cuadrando nuestros horarios y teniendo un ratito libre. Eh, para mí, pues, estar en, en encarnándote de cierta forma en Jóvenes y Sexis fue como algo muy, muy fuerte, muy profundo, porque de por sí Jóvenes y Sexis era una banda que a mí, o sea, yo estaba en un plan de fan de a mí me gusta Jóvenes y Sexis y wow, están increíbles. Entonces, cuando es el Festival de Garage, se llama Monterrey México, así tal cual nombraron a ese festival, y y me pide cantar tus partes, pues sí, fue como me volé la cabeza, ¿no? Siendo yo fan de Jóvenes y Sexis y teniendo un rato de haberlo seguido y demás. Pues sí, fue como wow, no lo puedo creer, qué emoción, qué nervios. Eh, ensayé toda la semana yo sola en mi habitación, cantando las canciones, tratando de… ay disculpen la música, déjenme le bajo, <risa> no tratando de imitar ni simular tu voz, pero sí tratándola como con mucho respeto, no de que bueno, estas no son mis canciones, eh, esto yo lo apropié de cierta forma y como que con ese respeto aproximarme no y con ese respeto cantar fue como súper valioso y sí, como dices, tuvimos como una conexión muy loca que tiempo después empezamos a, a desarrollar. Bueno, yo he sentido mucho que a través de mutu, Mutarotista y a través de muchas pláticas que hemos tenido, así como por internet, senti, nos sentimos muy cercanas, ¿no? A pesar de no conocernos. Y bueno, de, de Pony… Pony Records, no, yo no estuve en Pony Records en realidad, o sea, era cercana como al, al net label porque muchas personas conocidas estaban, eran parte de, de Pony Records, pero bueno, Celeste en la cesta estaba más metida con lo que aquel entonces era Garage, que Garage pues era este espacio donde empezaban a surgir un montón de bandas de la escena regia, indie, de la escena de Monterrey donde muchísimos proyectos afloraron, donde comenzaron. Entonces eh, digo a pesar de que Garage en sí ya no existe y empezó a hacer eh, allá por el 2010 se vino una ola de tremenda de inseguridad en Monterrey. Eh, lo que hizo Garage fue como mudarse un poco a un tema más eh, digamos eh, de producción musical, ¿no? Entonces ellos ellos me apoyaron muchísimo. Ellos se interesaban mucho en, en hacerme entrevistas, en, hacer, en hacerme grabaciones experimentales, por así decirlo, y, y pues de ahí va, ¿no? Y pues mi acercamiento a la música fue muy temprano, ¿no? Fue a una edad muy temprana, fue alrededor de los… o sea, si me pongo a hacer conciencia realmente, fue alrededor de los seis, siete años, no a los seis años que que papá tenía un muy buen gusto musical en aquel entonces y, y el rock mexicano estaba así como en su punto, ¿no? y era la época de Maná, de Caifanes, de Café Tacuba en los noventas y papá estrenó carro en el 94, un muy mal año porque fue un mal año para hacer compras de ese tipo porque se vino la devaluación del peso y demás, entonces mi papá compra un carro que trae el reproductor de CDs, entonces era como, wow, la novedad, ¿no? Ya este carro no trae cassettes, trae para CDs. Y el primer CD que traía era el de John Lennon Collection y el de donde Jugarán los Niños de Maná. Entonces era muy especial para mí subirme al carro con mi papá, escuchando música, yendo al cine, yendo por una nieve, paseando... Eh, a mí me parece que esa fue la primera conexión más importante que tuve con la música Y bueno, papá pues me llevó así a mi primer concierto Que fue indudablemente Maná <risa> O sea, ahora nos da pena Pero yo, o sea, viéndolo en retrospectiva En realidad pues era una buena banda para aquel entonces Y pues no sé, para mí como niña Que nunca había visto una banda en vivo Ni guitarras como sonaban Pues sí fue como el primer concierto Fue una locura para mí, ¿no? Y sí, tendría seis, siete años en mi primer concierto. Y pues creo que a partir de ahí te enganchas, ¿no? Siendo niño te marcan eh, como estas experiencias muy entrañables. Entonces siento que esa música que papá traía en su carro fue música que me marcó profundamente, ¿no? Eh, fue este disco de John Lennon Collection, fue eh, posteriormente un disco de Chicago, de éxitos de Chicago, Mecano, Nacho Cano, o sea, toda esa ola de gente que venía haciendo cosas increíbles en los 90, pues sí permearon profundamente en lo que hago ahora, ¿no? Y posteriormente... <ríe> La música, bueno, como que en ese sentido me enganché mucho y siempre he visto mi vida en retrospectiva a través de la música. O sea, si tengo buena memoria es gracias a que puedo decir, ah, es que en este año estaba escuchando este disco y estaba clavada escuchando esta banda o estaba muy metida escuchando este tipo de música, entonces… Digamos que la música ha sido, ha dividido mi vida en áreas, no en, en, en ciertas etapas en las que puedo identificarlo. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la adolescencia, eh, tengo un hermano mayor que me lleva cuatro años, y mi, o sea, mi hermano y yo tenemos una conexión muy profunda también, muy grande. Tuvimos una banda juntos que fue We Love, y bueno, pues... En, en mi adolescencia en mi, mi pubertad él es el que digamos me guía en todo este tema de la música alternativa Entonces era principios de los miles cuando yo empiezo a escuchar a, a Radiohead y fue cuando descubrí Radiohead que sentí que mi vida tuvo sentido ¿no? este sí fue una locura y siento que fueron años y años de escuchar tanto a Radiohead que sin duda también Cierto perfil que tengo es gracias a, a haber escuchado tantos Radiohead, ¿no? Eh, sí fue algo que me marcó muchísimo. Eh, ver, por ejemplo, en la adolescencia, el arte de los discos de New York, el arte del de los discos de Radiohead, era para mí como esa conexión que no tenía con otra cosa. O sea, siempre me sentí como muy ajena a todo. O sea, creo que eso es parte de las personas que nos dedicamos a hacer lo que nos dedicamos a hacer, que es ya sea las artes, a la música. Si sí somos como estos ajenos o estos extranjeros a, a la vida en general, que percibimos como ciertas cosas bajo otro lente, bajo otra sensibilidad. Y para mí, el tener el arte de los discos en mis manos, o sea, recuerdo haber tenido el Amnesiac, la edición especial del libro y para mí era como, o sea, algo que me marcó muchísimo y algo que sin duda decía, es que yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero dedicarme a hacer esto. Entonces, de alguna u otra forma, la música me va acercando a las artes visuales, al mundo de la escritura, pero fue a partir de la música, sin dudarlo, ¿no? O sea, es como esa conexión fuerte que tuve, desde muy chica, que después como que fue creciendo en otras formas, en otros medios. Y eh, bueno, ya después como de este quiebre adolescente que todo mundo tenemos, ¿no? De que algo, hay un parteaguas en nuestra vida en esa época tan fundamental en la que te estás formando, ¿no? Tan formativa, que yo sin duda absorbí como toda esta cantidad de discos que estaba escuchando, este, recuerdo que justo fue el Vespertin de Bjork, eh, fue cuando lanza este concierto en el Royal Opera House y o sea, ese tipo de cosas son los que te, me permearon de por vida. ¿no? o sea Sí sentí así como una conexión muy grande y bueno, ya en el 2005 eh, es cuando empezamos a hacer Ubilov, mi hermano y uno de mis mejores amigos y yo. Empezamos así como esta banda de Dream Pop, eh, con muchas influencias muy directas de Moom, de toda esta onda islandesa de Siburros. Eh, así fue como comenzamos un poco como en la onda medio experimental Dream Pop. Empezamos haciendo mucha improvisación, eh, yo tocando teclados. Y bueno, un poco, perdón, creo que me estoy extendiendo exageradamente con las respuestas, pero también en esta adolescencia, donde me marcan discos, me marcan artistas, me va, me marcan sus artes de disco, comienzo a estudiar piano con una maestra particular, comienzo a estudiar piano a nivel básico, guitarra a nivel básico, pero pues son estas cosas que más o menos... De, si sí, de por sí ya como en toda la vida he escuchado demasiada música, como que las bases de tener el piano, las bases de la guitarra me ayudan a, a desarrollar un muy buen oído musical, ¿no? Entonces, pues con lo poco que estudié de piano, con lo poco que estudié de guitarra, puedo decir, bueno, va, me puedo aventar a estar en una banda, porque también tengo como mucha formación lírica, ¿no? De, de escuchar, o sea, para mí es muy similar el saber... El querer escribir algo es, bueno, es que tienes que tener mucha lectura, ¿no? Y para mí es algo muy similar con la música. Bueno, si quieres tocar, tienes que tener un oído muy desarrollado. Eh, no estoy como demeritando el hecho de saber leer la música y estudiar la música de una forma como tradicional. Simplemente estoy pensando que para mí es lo que a mí me ha funcionado. Entonces comenzamos en Ubi Love en el 2005, siendo como esta banda Dream Pop, de muchos ambientes sonoros, de mucha experimentación. Y Celeste en la Sexta surge en el 2007, eh, yo retomando la guitarra acústica, no de tanto pues, electrónico, de sintetizadores, de teclados, como que hay una parte orgánica que me, me pide esa liberación de otro tipo de canciones. ¿no? Entonces empieza Celeste en la Cesta en el 2007, eh, y lo empecé como una forma realmente, de, bueno, es que siento que estas canciones no van para We Love, porque va, traen como otro giro, que si bien sí ha habido unas canciones mías que compuse para We Love, en realidad, Celesta en la sexta era muy diferente, o sea, el giro de Celesta era querer tener la guitarra como base y arreglos electrónicos encima, entonces como que sin querer surgió un proyecto electrofolk ¿no?, eh, en el 2007, en donde el MySpace está todo lo que da, y en ese sentido, por ejemplo, los chicos de Garage me apoyan mucho, me dicen, wow, está increíble tu música, queremos que toques en vivo. Entonces ellos fueron los que, digamos, me impulsaron mucho a... a o me dieron como esa confianza que yo sentía que no la tenía por mí misma, ¿no? de que, bueno, voy a hacer canciones y ya está, las subo al MySpace pero sin la intención de absolutamente nada, más que tenerlas ahí. Pero yo no sabía que iba a tener como esta respuesta de queremos invitarte a tocar en vivo, queremos que queremos grabarte algunas canciones, o distintas personas se acercaban a mí queriendo colaborar. Entonces eso me pareció muy mágico, porque Celeste en la Cesta vino como un lugar muy, muy de abstracción, muy de, muy de estar conmigo misma y de querer hacer algo, ¿no? Por, no por mí, sino algo mío, eh, pero en este punto de mi vida, sí siento que en la música me he desconectado un poco en la creación, si bien no he estado produciendo mucho, eh, que hay una punción en mí que sí me está pidiendo ahora, eh, o sea, como este regreso de agarra de nuevo la guitarra y ten esos momentos de abstracción, eh, porque me hacen falta, o sea, porque realmente me he dado cuenta que me da mucha vitalidad y, y dejarlo de hacer, ya sea dibujar, ya sea escribir, ya sea cantar, me da una vitalidad que nada más me lo da. Entonces ahora sí estoy sintiendo como una verdadera urgencia de regresar a hacer cosas como... Música, ¿no? O sea, de... de y, y de nuevo, con la misma Intención con la que empezó Celeste en la Cesta, Con ninguna intención más que crear No con la intención de Ah, quiero establecer algo En la escena, simplemente quiero Hacer cosas, ¿no? <risa> Entonces estoy en ese lugar de muchísima transición en mi vida eh, La verdad es que desde que cumplí 30 años Hace dos años, la vida no me ha Dejado de dar golpes Duros y he sentido esta necesidad cada vez más fuerte de seguirlo, o sea, de seguir esos impulsos y darle, ¿no?
0: Bueno, luego esto como lo estamos haciendo un poco en diferido, este, yo lanzo las preguntas y luego Laisa me las responde. Eh, entonces, lo segundo que quería saber, Laisa, era que eh, cuál es la relación eh, que has encontrado entre el minimalismo que es una práctica que, que, tú, que tú tienes en tu vida, ¿no? O sea, es una, un modo de vida que estás asumiendo. Eh, primero, cómo llegó a ti, ¿no? Eh, a las personas que no sepan un poco de, de qué se trata en, en una frase breve o de una manera este, breve, que yo creo que tú lo puedes explicar mucho mejor que yo. Yo cada vez que trato de explicarlo eh, to, se entiende todo demasiado extraño. Eh, no, no logro explicarlo bien como muchas cosas que trato de explicar y, y nunca las puedo explicar bien eh, pero para ti qué significa el, el minimalismo eh, y cómo lo has integrado en tu vida y qué cambios eh, ha tenido tu vida gracias al minimalismo eh, y también he visto llegué a ver en, en algunos momentos que lo vinculaste un poco con el feminismo eh, quiero que me, me gustaría que me, que me hables de, de qué manera lo vinculaste y, y, y qué sentido tiene eso, ¿no? este eh, cómo, cómo ha sido también ese recorrido, ¿no? también el recorrido con la música, pero también el recorrido con, con el minimalismo, cómo, cómo ha evolucionado eso en tu vida y cómo tu vida ha evolucionado gracias a ello.
1: Y bueno, en cuanto a la pregunta que hace sobre el minimalismo, eh, pues bueno, un poco de cómo llegó, sinceramente fue en gran medida por mi pareja, por Pedro. Eh, cuando él, tenemos, él y yo tenemos cinco años de casados y cuando recién nos mudamos a la casa donde ahora estamos, esta casa estaba llena de cosas, porque esta casa era de mis abuelos y la casa estaba… O sea, cada rincón tenía cosas que no teníamos ni idea de qué hacer con ellas porque no eran cosas nuestras. Entonces sí fue como un poco a partir de ahí que nos dimos cuenta de la cantidad de cosas que vas acumulando en tu vida y un poco para qué, ¿no? O sea, terminamos sacando el 80% de las cosas que eran de mi abuela, algunas se las dimos, otras las donamos porque eran enciclopedias, con hongos, viejas, poco actualizadas, es decir, sí había como un montón de cosas que no teníamos ni idea de qué hacer con ellas, o sea, cuando entramos a esta casa ya a vivir con nuestras cosas, a habitarla, Pedro sí siente como esta necesidad, bueno, Pedro para empezar en, encuentra un libro en donde estaba trabajando que se llama The Power of Less, el poder de, de, del, del menos, por así decirlo, y es donde, digamos, tiene el primer acercamiento con el minimalismo, pero él desde que entramos aquí me decía es que las mudanzas son una cosa terrible y son cansadísimas y a él le tocó dos mudanzas conmigo, entonces sí era como no es posible, o sea, porque tantas cosas y, y pues sí fue algo que nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Pero cuando se topa con este libro, él toma esta decisión de, bueno, yo voy a vivir este estilo de vida, ¿no? Y un poco sí... Y lo hemos comentado él y yo como pareja, o sea, yo sentí un poco la obligación de volverme minimalista porque pues, él empezó a hacer su proyecto de la vida minimal de lleno y sí sentíamos que si yo no tenía esta, esta este cambio de vida, sí se iba a sentir una incongruencia muy rara, ¿no? O sea, como que, bueno, tú eres el minimalista, pero tu esposa que sigue comprando cosas y demás. Entonces, digamos que en un inicio sí lo hice mucho por él, o sea, n no como una imposición porque n no lo sentí como tienes que ser minimalista, sino que sí me invitaba mucho a reflexionar, oye, eh, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿a dónde van a parar? Entonces, y, y para mí, bueno, ya un poco expliqué la historia y el minimalismo de verdad para mí ahora es como muy importante y es... Algo que no podemos soltar en realidad Y si lo puedo definir es Lo definiría como Vivir con lo esencial ¿Qué es lo esencial para ti? No va a ser lo mismo Para otra persona Y tú puedes crear Digamos tu propia receta De, de lo que es el minimalismo Lo que te haga sentido para ti Y creo que en gran medida Pedro y yo a medida de que pasa el tiempo y su proyecto crece y la relación se va fortaleciendo, nos hemos dado cuenta que hay que aprendernos a respetar el uno del otro. Y por ese sentido, o sea, yo siento que a lo mejor él tendrá ciertas cosas que a mí no me parece justo o necesarias. Pero digo, va, pues para él son necesarias, no para mí, ¿no? Entonces sí es aprender a tener esta dinámica de respeto mutuo, de qué es importante, qué es lo esencial para ti, y ya está, o sea, si eso es, te da vitalidad, te fortalece, te da algún valor en tu vida, dale, o sea, quédatelo o, o cómpralo, pero siempre pregúntate el por qué, y eso era algo que antes, pues no tenía en mi vida, o sea, antes era compraba en automático sin preguntarme por qué realmente lo quiero comprar o por qué realmente creo que necesito ese producto, ¿no? entonces habla mucho de pertenencias físicas pero hemos ido descubriendo que también el minimalismo es mucho eh, digamos apegos emocionales y en, en, eh, por ese lado a mí me ha ayudado mucho o sea eh, sí he sentido como en relación a las cosas me he dado cuenta de mi relación con las personas a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un, una temporada, es una anécdota que cuento seguido, una temporada en la que la relación con mi papá era muy mala en realidad, él nos invitaba a comer y después nos daba como dinero, ¿no? Y yo con ese dinero inmediatamente me iba a comprar cosas, no me preguntaba ni por qué lo hacía, ni nada, y tiempo después que empiezo a, a vivir este estilo de vida, me cae como balde de agua fría de que, oye, en realidad buscaba, o sea, estaba buscando algo a través de esas cosas con el dinero que papá me daba, ¿no? Y era un poco como el, la ausencia, querer llenar la ausencia de él con algo, con cosas, ¿no? Y, y darme cuenta de eso fue muy poderoso en mi vida, eh, o sea, en gran medida me ha ayudado a a entender cómo me relaciono con las personas y qué cosas hay que cambiar. Y me gusta dar ese ejemplo porque es como muy puntual para mí, o sea, muy visible además. ¿no? Eh, y la pregunta que haces en relación a feminismo, bueno, de un tiempo para acá, eh, fue alrededor del 2007 que fue como esta ola de feminismo fuertísima que hubo, me empiezo a dar cuenta de esta relación muy evidente que hay entre las cosas, eh, entre minimalismo y feminismo, como particularmente encontré como esta riqueza de, de quedarse con lo esencial, ¿no? Este, por un lado hice la conexión a partir de la menstruación, o sea, fue como ese primer acercamiento de bueno, fue como muy evidente que, que el cambiar al, el de hábito hacia la copa menstrual me invitaba a dejar de consumir, a, a dejar de contaminar, pero también a acercarme más a mi cuerpo. Entonces, como que la primer, digamos, aproximación, minimalismo-feminismo que hice o la primer conexión fue muy evidente que fue a partir de, de la menstruación y de mi cambio de hábito de de usar copa, ¿no? de usar toalla usar copa, eh, pero por otro lado también me empecé a dar cuenta de cómo nos quieren vender cosas a las mujeres por cómo nos vemos, por cómo creemos que nos deberíamos de ver, por cómo creen las personas, no sé, las corporativas que las mujeres deben de verse y te empiezan a bombardear con una cantidad de productos completamente innecesarios como lo son rastrillos rosas, como lo son eh, jabones íntimos, o sea, mucho es a partir de, de, de la salud femenina, cómo se quieren tomar ventaja sobre eso, no entonces como que ahí hubo otro punto de partida en donde yo vi, bueno, primero está mi cuerpo, mis necesidades, qué es lo que yo necesito como mujer, cómo es que yo me quiero ver no cómo quiero que los demás me vean, entonces fue como ir haciendo esa conexión también. Pero la verdad, o sea, igual que el minimalismo, el feminismo te permea como en otras cuestiones, además de físicas, sí muy emocionales, ¿no? entonces también fue como quedarse con lo esencial, de qué me sirve eh, un poco, eh, puedo decir que el motor fue, de qué me sirve estarme preocupando, por estas cosas, cuando puedo crear algo que pueda ayudarle a los demás, o sea, digamos que el minimalismo fue el motor de decir, bueno, ok, está, está el mundo muy de la chingada, muy de la jodida, está el machismo, están estas cosas que sí son importantes de ver y son importantes de cambiar, pero, ¿qué voy a hacer? O sea no solamente es como consumir estas malas noticias, pero sí es actuar en base a, a creación, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero aportar? ¿Qué quiero dejar? ¿No? Entonces, como viendo el panorama de las cosas, siento que las corrientes así, eh, minimalismo, llámalo como me guste, minimalismo, feminismo, veganismo, yo pienso que todo finalmente está conectado y una cosa va a impactar en la otra, ¿no? Es decir, sí siento que no sé por ejemplo el ecofeminismo se me hace un buenísimo ejemplo de eso no el ecofeminismo puede tratar desde por qué comes carne eh, cómo el comer carne impacta en la contaminación en tu salud en tu bienestar eh. siento que todo va conectado y que el querer tener un mejor o, o, o ser un mejor ser humano eh, es de pronto dejarse de las etiquetas atrás no y dejarse un poco identificar con yo soy minimalista, yo soy feminista bueno, simplemente quiero ser una persona buena <ríe> quiero dejar cosas buenas
0: no sé también quería preguntarte qué significa para ti eh, ser mujer en México cómo te asumes tú como, como mujer en México mexicana no este, bueno, todos sabemos que en México la cuestión del machismo y de la violencia contra la mujer eh, es algo bastante grave. Yo cuando estuve allá eh, llegué a, 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 a ver de, de primera mano víctimas eh, de, de violencia doméstica, eh, incluso eh, una vez mm, eh, la... Esposa del casero de, de donde yo vivía, eh, ella sufría de violencia por parte de él y una vez incluso llegó tocándonos la puerta a la casa para, para que la ayudáramos y fuimos a, a, a llevarla a hacer la denuncia y cuando fuimos eh, le dijeron que no podían hacerle la denuncia porque no tenía marcas físicas de violencia, eh, entonces veo que es una situación, o oh, bueno, eso tam, también fue hace, hace más de 10 años, o sea, bueno, no, para ver, no, hace, hace sí, más de 10 años, como 11 años, yo estuve allá hasta el 2008, y bueno, entonces son situaciones preocupantes, ¿no? este Lo peor de todo es que ella sí tenía marcas de violencia, pero no sé por qué eh, no... No le quisieron hacer la denuncia. Eh, y ¿qué, cómo, cómo, ¿Cómo asumes tú eh, eh, tu corporalidad, eh, tu, tu ser, o sea, tu, tu sentido de ser mujer en México? ¿Cómo, cómo lidias con tal vez un, un machismo rampante que... que que está por allí, que también la figura del macho mexicano es como algo muy fuerte. Eh, que, que, que ¿cómo, ¿Cómo has vivido eso a lo largo de tu vida? Eh, y bueno, no lo digo así como, México es un país súper machista, en cambio aquí en Venezuela todos somos súper progresos, no, para nada. O sea, aquí en Venezuela también tenemos muchísimos problemas de, de machismo, como en toda Latinoamérica y bueno, como todo el mundo en realidad, pero bueno, México realmente se eh, tiene, también por la cantidad de gente que hay allí, eh, digamos que eh, se... Y, y todo el asunto, por lo menos, de, de, de las mujeres que trabajaban en las maquilas, ¿no? O sea, se han, han ha, ha habido casos así como muy fuertes, muy graves, muy también como de muchas, muchas víctimas. Entonces... ¿cómo se siente ser mujer en México y de qué manera tú asumes eh, tu feminidad y, y, y de qué manera eh, tú sientes que, sientes que hay algo contra lo que tienes que luchar? ¿Sientes que hay algo que, que te ha de cierta forma eh, aminorado en algún sentido o algo así? O sea, quiero que me cuentes cuál es la experiencia de, de ser una mujer mexicana. Eh, y vivir en, en, en esa sociedad Y si has visto que eh, Es una situación que, ha, que está cambiando con el tiempo También me gustaría saberlo Y bueno, quisiera saber eso no ¿Cómo, cómo asumes ser mujer en México? Bah,
1: eh, sí, es un tema como complicado Y tienes razón O sea, sí, México me parece que Se lleva ahí un, una banderita de, de lo peor O sea, no lo digo en realidad por mala onda, sino que pues, ahí está la realidad, o sea, y la realidad es, es muy, pues, muy fuerte y la cantidad de feminicidios que, que se cometen en este país es, es una exageración. Eh, y bueno, un poco lo que lo que dices de la experiencia que tuviste con la casera, o sea, en realidad eso es algo que, que sigue pasando, o sea, no hay protocolos, muy establecidos para el tema de la violencia doméstica, que o sea, es una, sigue siendo algo que se sigue presentando en una cantidad de números muy alarmante este, y no hay protocolos en el gobierno como para saber qué qué hay que hacer después de la denuncia o cómo proceden las denuncias entonces nuestro sistema realmente nos está fallando en todo, o sea, en todas las medidas posibles con el tema de la, de la legalización del aborto acá en Monterrey, sí es una cosa terrible, en marzo pues estuvo como toda esta justamente el 8 de marzo se, se dio a conocer que que se penalizaba el aborto aquí en Monterrey, no, entonces sí fue una cosa que nos enfurece a un grado tremendo porque las más afectadas son evidentemente personas súper vulnerables, entonces sí es algo que da muchísima rabia, no, o sea, con el paso del tiempo desde que me asumo feminista, desde que me asumo como parte de esta causa, me, no ha sido día que no me encabrone, o sea, no ha habido un día que diga, ay, todo está bien, o sea, realmente hay un trabajo tremendo por hacer y siento que el papel que he estado tomando ha sido mucho desde el cuerpo, o sea, en realidad, como lo mencionaba con Monterrey Menstrual, pienso que una manera de tener ese poder es a través de tu conocimiento corporal y de saber quién eres y de saber cómo actúas y bajo qué circunstancias y demás, ¿no? Y eso, la menstruación sin duda te va dando cierta pauta, ¿no? Pero también es un arma poderosa porque en realidad el sistema no quiere que te conozcas, el sistema no quiere que te quieras, o sea, en realidad están como fuertemente empeñados en que te odies, ¿no? En que te odies como mujer y eso es algo que que, pues, sí he vivido a lo largo de mi vida, o sea, siempre teniendo inseguridades, imperfecciones, siempre comparándote con la otra, siempre deseando ser como la otra, cuando en realidad eh, la fortaleza está en ver en ver qué virtudes tienes tú, ¿no? Y la demás, y las demás, ¿no? O sea, entonces, sí creo que México es un país especialmente jodido en este tema, o sea, si bien América Latina en general es un. Pues es una, un, una tremenda batalla. Eh, yo también lo viví estando en Chile cuando viví seis meses allá en Santiago. O sea, sí te sientes vulnerable, sí te sientes con miedo de ir sola en la calle, en el autobús. Eh, pero México sí me parece un lugar muy. Pues. No sé, o sea, es. es muy contradictorio cómo vivimos aquí la vida, ¿no? O sea, como que patas para arriba, ¿no? Y, y este. Pues el lugar que asumo en realidad es desde, desde lo que soy desde lo que puedo hacer, ¿no? O sea, y en gran medida, si el salón de clases o la creación o el dibujo o la música es un lugar para hacerlo, va, o sea, ahí le doy, ¿no? O sea, si es un lugar donde creo que puedes desfogar todos esos pensamientos y hacer algo, ¿no? Eh, pero sí es una cosa que, que es desesperanzadora, o sea, en realidad la lucha sigue, hay mucho trabajo de concientización de muchas personas, pero sí creo que también el acceso no llega a todas, o sea, México es un país profundamente desigual, eh, con muchas, muchas… Eh, o sea, muy sí, o sea, es como profundamente desigual y donde más sucede el tema de violencia familiar violencia doméstica o sea es en todos los estratos sociales pero significativamente es en el estrato social más bajo en donde no hay eh, acceso a internet, donde no hay acceso a información, en donde se siguen repitiendo una serie de patrones y son las mujeres más vulneradas, o sea y se siguen cometiendo como todas estas barbaridades y, y digo, la lucha en realidad yo siento que es también por ellas, ¿no? En gran medida, este, es, 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 exigimos lo básico, ¿no? O sea, tener estos protocolos que nos ayuden a, a, a tomar medidas ante cosas así, ¿no? Ante violaciones, ante violencia, ante lo que sea, o sea… Sí, sí creo que hay mucho trabajo por hacer, lo vuelvo a decir, ¿no? y sí, México es particularmente jodido en ese sentido, eh, eso.